0: Återigen välkomna till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och denna podcasten gör jag tillsammans med Jakob Appell och Torbjörn Johansson. Idag så ska vi få lyssna till biskop Bo Gertsch. Han var biskop i Göteborgs stift mellan 1949 och 1970. Och han föreläser om att leva i sitt dop. Och denna inspelning kommer från det stora arkiv av gamla inspelningar- som församlingsfakulteten förfogar över. Vill du ge ett bidrag till den här poddens fortsatta arbete då går det bra att göra det på Swish och då är numret 123-100-8457 och då anger man FFG-podcast som meddelande. Nu, Bo Gerts, god lyssning!
1: Låt oss nu börja med att samla oss en liten stund i bön. Nu ber vi dig kära Herre att vi idag får höra någonting som du vill säga oss. Någonting som vi behöver höra. Någonting som vi kan förstå och ta emot. Och så öppnar vi våra hjärtan och så ber vi att det som nu blir sagt må få komma som en hälsning från dig vår himmelska Fader. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Kära ni, jag har lovat här att försöka tala om att leva i sitt dop. Det låter ju ganska underligt i många nutida öron, att leva i sitt dop. Och ännu konstigare låter det om man använder det gamla uttrycket som våra fäder brukade. Nämligen att bruka sitt dop. Att bruka sitt dop. Eller att öva sitt dop. Utöva det alls som menade dem. Och det förutsätter ju att dopet är någonting som man kan på något vis göra. Använda sig av. Dagligen. Vad menade de i det? För många människor idag så är ju detta att döpa detsamma som att kan Man döper båtar och man döper gat. Man kan till och med döpa en apa. Det var en eh, tidning där jag var på på, på där jag bodde på här som lyste ut en tävla om att lilla Soda hade fått en apung och unga. nu skulle man tävla om vad apa, apan skulle döpas till. Då förstår man ju ingenting av dopets meding. Det där att man får namn vid dopet i en bisak som inte är nödvändig på något sätt. Vuxna människor behöver behålla det namn de alltid har haft om de blir döpta som vuxna. Men om det är något namn vi får när vi döptes så är det kristen. För det namnet hade jag inte förut. Men det skulle jag ha att leva upp till när jag hade blivit döpt. Kristen. En kristen människa. Sen är det många som nog förstår att döddopet på något vis har att göra med Gud som ändå tänker att det är någonting som man har gjort en gång och sen är det gjort. Det är inte ovanligt ibland vårt kyrkfolk bland människor i svenska kyrkan men det är också ganska vanligt bland vuxendöpta som har gått och tagit ett trosdop i trosdop i någon fri församling som vuxna det där var någonting som man gjorde den gången. Eller som skedde med mig den gången. Och sen är det gjort. Och man tänker inte på att liksom ta fram det. Och använda det på nytt. Men det är just det man ska göra. Då är det en gudskärning. Någonting som Gud gjorde med oss. Men det är någonting som han invigde oss till. Till att vara och leva i. Tänk på instiftelseorden till dopet när Jesus befallde sina apostlar att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar genom att döpa dem och sedan lära dem att hålla allt vad han befallt. De skulle alltså döpas till att vara lärjungar. Och att vara lärjungar är inte en sak som man klarar på 15 minuter eller en halvtimme eller vad dopet nu tog. Utan det är ett helt långt liv. Och detta att öva sitt dop, det är att ta konsekvenserna av det. Dopet är en gudsgärning. Det är några av er gamla här som i sin omdom kanske inte då fick läsa katekesen i, i skolan. Eller i varje fall när ni gick och läste. Ni har eh, i Luthers lilla katekes fått lära er en gång vad dopet är. Ska jag ska inte fråga er på det. Utan jag ska istället ta och, och påminna er genom att, att läsa, läsa upp detta. Alltså, frågan alltså, vad dopet är? Inte blott vatten, utan vatten helgat genom Guds befallning och förbundet med Guds ord. Och det verkar, står det sen, syndernas förlåtelse. Det frälsar från döden och djävulen. Det ger evig salighet åt alla dem. Som säger tro till Guds ord och löften. Men då kommer den viktigaste frågan äh, äh, lite längre fram. Vad betyder detta dop? Och det är det vi ska tala om idag. Det betyder att den gamla människan i oss ska genom daglig ånger och bättring förkvävas och dödas. Daglig ånger och bättring hela långa livet. Dödas med alla synder och onda lustar, Och en ny människa dagligen, alla dagar hela livet igenom, framkomma och uppstå. Vilken i rättfärdighet och helhet ska leva inför Gud är Det var alltså meningen. Den gamla människan var en ut det. det är det som vi allesammans har inom oss. Har det här i denna stund. Någonting som inte kommer ifrån Gud. Vi är skapade av Gud och från honom kommer allt gott som vi har. Och det finns mycket gott i människonaturen som vi har Gud att tacka för. Men det finns också någonting ont som hänger samman med att i Guds skapelse som vi vet har skett ett uppror. En som Gud hade skapat till att bland hans änglar tjäna honom men som gjorde uppror. Och som det var det värsta lyckades locka oss människor över på sin sida. I det ögonblick när människan öppnade sig och trodde mera på honom än Gud. Och litade på hans ord. Så passade han på, att liksom Gud hade inblåst sin ande i människan. Så passade han på att låsa in detta som jag nu bär inom mig. Jag brukar ibland säga att det är... Det smutsiga tumma tumavtrycket som han har satt på våra själar och någonting som någonting som vi får dras med och som vi alla väl känner till. För det är den gamla egoisten inom oss. Det är detta som är inprogrammerat i vår natur som gör att vi självklart älskar oss själva högre än någonting annat. Självklart tänker på oss själva först av allt. Och utan att ens märka att det är någonting galet kan leva hela livet. Så som om vi levde detta livet för oss själva och rådde om det själva och kunde bestämma vad vi ville göra med det. Men som vi, om vi också har fått ögonen öppna för att vi är skapade av Gud och kallade att leva med honom. Att Jesus Kristus är vår broder och frälsare som vi ska följa. Även då märker vi det. Granneligen som det gamla sa. Nog, nogsamt. Att vi bär inom oss någonting som även... Ja, nu skulle jag kunna läsa för er i, i Bibeln för att visa att detta är god biblisk kristendom. Jag skulle ha lust att slå upp här sjunde kapitlet i, i Romarebrevet. Och påminna er. Vad Paulus säger är Paulus, herrens apostel, han säger att Vad jag vill det gör jag inte, men det jag avskyr det gör jag Jag kan inte fatta att jag lever som jag gör Viljan finns nog hos mig, men inte förmågan att göra det goda Och då menar han det verkligt goda Visst kan han hälsa vänligt, visst göra sin plikt Visst försöker han, och mycket gott kommer det Men det där som är viktigast, alltså vad var nu det? Det var det som Jesus ständigt lärde oss människor när vi frågade vad som var det yppersta budet. Eller vad man skulle göra för att komma in i riket. Först och främst hålla det viktigaste budet att älska Gud över allting. Och därefter att älska sin nästa som sig själv. Och det finns ingen människa i mänskligheten som kan göra anspråk på att ha gjort detta från morgon till kväll en enda dag. Och det är det som är rätta bedrövar så många kristna människor och gör oss bekymrade. Att vi ser och märker att efter så många år när vi har fått så mycket gott av Gud. Och så av hjärtat tycker vi och vi håller av honom men ska vi pröva vår kärlek till nästan. Då märker vi att det onda som jag inte vill, det gör jag. Han Paulus menar inte att man går på snabbköpet och, och, och bidrar till svinnet genom att skäla. Han menar inte att man medvetet ljuger och talar om saker som man vet att inte är sanna. Men det är att man kan avundas. Att man kan känna sig lite granna Gramse för att nu tackar de honom eller henne igen. Men, men mig glömmer de insam bort, fast jag tycker jag har gjort minst lika mycket. Eller det där att jag, det finns människor som jag inte kan med riktigt. Uh, ja, ja, de är lite truliga förstås. Det, 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 det kan ingen förneka. Och sådana där som, som har kontaktsvårigheter, sådana där som ingen annan just bryr sig om. Och så försöker jag vara snäll emot dem, för det ska ju en kristen vara, intressant. Och då hänger de sig på mig. Och jag försöker vara snäll också Och de kommer nu bara igen för att prata om sina sjukdomar och sina bekymmer. Och, och jag är så utlevd på det, men jag försöker vara snäll och, och leda dem lite till rätta. Men när den människan dyker upp inte blir jag glad. När han går drar jag en lättnadens suck. Och det gör man inte med den man älskar, det vet ni inte kan jag säga att jag älskar sådana människor. Och ännu mindre att jag älskar mina ovänner. Tänk den där som har talat så illa om mig, lögnaktigt. Och med sån skadeglädje. Eller de där som skrattade bara för att jag gjorde bort mig lite granna. Så elakt och låt mig på, påminnas om det. Jag kan vakna på morgonen efter att det har varit en sån riktigt svår dag. När, 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 de, när de var svåra med mig. Och det är det första jag tänker på. Och då kanske den heliga anden kommer och säger: Har du någonsin legat och haft sådana bekymmer och sån sorg i ditt hjärta? Över att de talar så illa om Herren Jesus och hans kyrka som de gör i denna stad. Att det är så många människor som har så uppenbart falska föreställningar och sprider ut dem med skadeglädje. Det sörjer du inte över. Till närmesevis så mycket som du sörjer över att din egen ära som inte mycket att hålla på blev ordentligt skamfilad igår. Detta är den gamla människan hos oss. Sådan är den. Och det är det som Paulus påminner om här. Alltså finner jag den lagen hos mig som vill göra det goda. Att det onda alltid finns hos mig. Det finns där. Ja, detta är den gamla människan. Och nu kommer vi tillbaka till dopet. Vad skulle ske med den människan? Den skulle dagligen fördränkas och dödas. Varför det och hur så? Alltså, jag skulle ha lust och läsa ännu några verser i romarebrevet. Nu tar jag tredje kapitlet. Där det talas om att vad lagen talar. Nu vet vi att allt vad lagen säger. Till exempel buden, du ska älska Gud överallt och din nästa som dig själv. Allt vad lagen säger det säger den till dem som står under lagen, som har lagen, och det har vi ju svenska. Fast vi ofta inte bryr oss om den ett duck. Men, men den finns där och när man börjar bry sig om den och ta den på allvar, varför gör vi det? Vad tror ni människor i allmänhet skulle svara? Om det är någon som ändå vet att det finns några Guds varför har vi fått dem? För vi ska hålla dem förstås, svarar man, ja det är klart. Nå, no, och varför ska vi hålla dem? Ja, Jo det är väl för att Gud ska tycka om oss och, och vi ska komma till himlen när vi dör. och Det ska vara rätt ställt, alldeles riktigt. Det skulle vi göra. Men vet du, lagen har en annan funktion och det är någonting mera som den vill säga dig. För den säger inte att du kan hålla buden så. Att du är Guds barn och kan knacka på himmelens port och säga. Herre allt vad du befallde har jag gjort. Nej det står någonting helt annat här. Allt vad lagen säger det säger den för att. Var man ska bli tillstoppad. Och hela världen står med skuld inför Gud. Det var det Jesus försökte lära sina landsmän. De var ju övertygade om att på lagens väg kommer vi till Gud. Vi ska bli rättfärdiga. Och så kunde man tacka Gud för att man inte var som andra. Och det är många som tror att det här är kyrklig och god kristendom. Att man lever ett hederligt liv och kan tacka Gud för att man inte är en sån där knarkare eller våldsverkare eller, eller någon otrevlig människa som aldrig har skött sig. För jag har skött mig i livet. Ja, enligt varje lag och människors uppfattning och det är väl. Och det var meningen. Och Gud är glad över det och samhället kan vara glad över det. Men det behövdes någonting annat för att passa i Guds rike. Och det fick Jesus undervisa om. Läs predikan Där talar han direkt till sådana människor som tror att de har hållit buden. Och då Jesus tar fram det ena efter det andra ni har hört vad som blev sagt till det gamle. Där har du det buden så som människor vanligen uppfattar dem. Men jag säger er, och så får vi höra. Vad Gud verkligen väntar. Var ni fullkomliga så som det himmelske fader är fullkomliga. Älska er ovänner. Slå det på, någon, på ena kinden som vänder den andra åt honom. Ta något ifrån dig så ger dig resten på köpet. Nej men vad, vad, vad är nu detta? Alltså fullkomlig inför Gud- det är vi inte. Och det räcker inte med 60 procent. Man kan inte göra konkurs inför Gud och bjuda honom akkord. Utan man skulle verkligen passa i Guds rike. Och det var då som Gud, när rike fanns någon annan utväg, sände sin son. Och lät honom, jag höll på att säga på ett bredde, en gång för alla. Ta på sig alla våra skulder och alla våra försummelser som om han vore skyldig till allt sammans. Och så ta på sig alla konsekvenserna av det. Det vill säga att han måste dö. Dödsdomen som hundrafalt var förtjän, vi hade förtjänat när man lägger ihop allt. Vad som fattas och är förbrutet hos oss. Och så gjorde han det omöjliga möjligt. Han vann genom sin försoning en förlåtelse som står öppen för var och en som kommer där den finns hos Jesus Kristus. Och det var det som Luther pekade på som enkel och klar biblisk sanning när han sa i början att dopet frälsar ifrån döden och djävulens våld och från alla synder. För att do dopet betyder att införlivas i Kristus. Jag tror jag får fortsätta att läsa romabrevet. Nu tar vi sjätte kapitlet. Där säger skriver Paulus och säger Vet ni inte att vi alla som blivit döpta till Kristus Jesus vi är döpta till hans död. Vi begravdes tillsammans med honom genom dopet till döden för att så som Kristus uppväcktes från det döda och ja, det ska vi ta sen. Men det första som skedde när jag döptes det var att Jesus tog mig i sin hand. Och sänkte mig liksom in i allt det som han hade gjort på Golgata med mina synder och för mig. Allt det som han hade vunnit när han sonade dem och stod upp. Jag sänkte ner i det och den varmhärtigheten slog samman över mitt huvud. I gamla tider sänkte man verkligen ner barnet också i dopvattnet. Men det är inte nödvändigt. Men det var en vacker bild. För så som vattnet slog samman så slog nåden och förlåtelsen samman. Nu var jag hos Jesus Kristus och hade del i allt det som han hade gjort. Men det hade jag fått, och nu kan vi läsa vidare, för att vi också, vi skulle förnyas till att leva hans liv. Om vi alltså vuxit samman med honom genom en likadan död så ska vi också växa samman med honom genom en likadan uppståndelse. Vi vet ju att vår gamla människa blev korsfäst tillsammans med honom. För att vi skulle dö bort ifrån synden. För att vi inte skulle leva för den och låta den råda. För att vi skulle kunna säga till vår gamla människa tyst dig. Du har ingen talan här. Jag är överlämnad åt Jesus Kristus. Vad du har ställt till och ställer till det är försonat och förlåtet. Men nu har jag en annan herre och honom vill jag följa. Ser ni det är att öva sitt upp. Det är att alltså praktisera det, följa upp det kan man säga, dag efter dag. Och Vi ska se ett ögonblick till på vad det var som stod i lilla katechesen när Luther säger att obe betyder att den gamla människan i oss i oss hörnen, nu vet vi vad det är den gamla människan i mig ska genom daglig ånger och bättring förkvävas och dödas med alla synder och underlustar. lustar förkvävas, dränkas inte tillåt oss att sticka upp huvudet min gamla människa liksom din, gör ständigt nya försök, den gamla människan är korsfäst, men vi får aldrig riktigt död på den det är som ogräset i en gräsmatta man kan ha att han fullkomligt fri men så kommer det upp igen. Och det har legat där i marken. Så bär vi det inom oss. egen nyttan, avundsjukan, skadeglädjen, lusten att ta för sig den bästa biten, avunder mot dem som får det bättre, ivernatt, oron för morgondagen som vi aldrig skulle behöva ha, kärleken till pengarna som om det vore den Stora tryggheten i livet och allt det där ni vet. Det finns där och det sticker upp och man får hålla precis som när man rensar en trädgård och går omkring och dra upp det. Rensa bort det gång på gång och åter och åter utan att ge upp den som älskar sin trädgård och sina blommor ger inte upp. Och vet att det är förutsättningen för att det ska kunna växa något att jag verkligen rensar. Annars växer det snart igen med ogräset. Det är likadant med mitt liv. Det växer snart igen med ogräset där om jag inte rensar. Och denna rensning det är en del av den dagliga ånger och bättringen. Att ställa sig inför Gud och få klart för sig- hur är det nu, Herre? Först på morgonen viga sig till att tjäna honom och be att han är med mig. Att han hjälper mig så att mina tankar, ord och gärningar blir honom behagliga. Och på kvällen, ja, den helige ande kanske kommer mitt under dagen och säger, vad var det du sa nu? Eller, vad var det du glömde? Du skulle ju ha tänkt på den människan, skickat det här eller ringt det där samtalet som hade gjort den människan glad. Och så får vi dessa påminnelser. Och det är bara att raka vägen. Det finns en frästelse som är mycket vanlig bland gamla kristna. Och det är att tro att det är nästan hopplöst. Och att skämmas för att komma. I synnerhet om man har gjort bort sig ordentligt. Och sagt vad man inte borde säga eller gjort vad man inte skulle ha gjort. Och då vill man liksom halvvägs glömma det. Få det lite, lite på Avstånd sådär, och bakom rinken, eller kanske till och med sopat under mattan. Det är väldigt farligt. Till den som fördöljer sina synder, honom går det inte väl. Men för den som bekänner dem, för honom finns det förlåtelse hos Jesus Kristus alltid. Och Därför skulle vi alltid, med alla våra misslyckanden och alla våra svårigheter, gå raka vägen till Kristus med dem. Se, den gamle Adam som är i korsfäst har möjligheten alltid att komma med sina förslag. Det står i Galaterbrevets femte kapitel att det finns alltid någonting som vill hindra oss. Inom oss. Vill jag göra det goda, då är gamla Adam där och säger skjut på det. Ah, du, du har gjort nog det. Han säger inte idag också, det är så dåligt väder, stanna hemma. Och han har många andra sådana där förslag. Som faktiskt dyker upp i mitt hjärta som en... Ännu som en, 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 en inte godkänd önskan, men den finns där i alla fall. Och visar vad som alltid rör sig hos mig. Är det så att jag tänker göra det galna Eller har hunnit göra det hastigt mot? Då är den heliga ande där och säger, vad var nu detta? Tänk dig för. Och jag säger, ja herre, det var galet. så skulle jag inte ha svarat. Så skulle jag inte ha gjort. Men det är så som det går till att leva i Kristus och med Kristus. Men har det viktigaste var detta att gå till Kristus med det med detsamma. Inte gå och hoppas att det ska bli lite bättre av att man låter synden bli gammal innan man bekänner den. Det är mycket lättare att få den bort för alltid om man bekänner den med detsamma. Så är detta det har med till att leva i sitt upp. Det är den ena saken. Då får man uppleva detta underliga som kanske hos en gammal kristen är det som man mest förundras sig över ständigt på nytt. Detta att han tröttnar inte att förlåta. Att jag får komma. Att jag tycker att han måste väl ändå nu säga nej nu får du vara nog. Ni vet att man ibland kan frästa så gamla. Adam och ännu mer av den gamla ormen säger Ah, du ser väl vilken hund du är. Så lite äkta kärlek finns det hos dig. Ska du hålla på och skrymta på det här viset nu? Du kan lika gärna slå dig löst lite granna och ha det trevligare och slippa alla de här beskyddade. Det är då som det gäller att visa bort att öva sitt upp och säga nej du. Jag vet att det finns en förlåtelse. Men jag vet också var den finns. Den finns bara hos min Herre Jesus Kristus. Och där tänker jag stanna. Det är att öva sitt upp. Herren tröttnar inte att förlåta. om min gamla människa finns kvar där. Och har kvar förmågan att komma med förslag. Ibland också att räcka ut en hand som har kommit loss för ögonblicket. Och grabba tag i mig eller en fot. Och få mig att stappla och, och, och snubbla. Och kriva fel, sånt händer, händer oss alla. Så ska man, en sak ska man lära sig, även om man tycker att man ibland faller pladask. Så ska man inte ligga där och jämra sig. Utan man ska istället, när man märker att, att man gör ett sånt där staplande steg, se till att man faller rakt i famnen på sin Herre och Frälsare. Det finns ingenting som så kan förta gamle Adam. Och hans herre lusten att hålla på och plåga mig som att se att det bara driver mig närmare min herre Jesus Kristus. Det är att öva sitt upp. Den gamla människan ska dagligen förkvävas och dödas. Och en ny människa dagligen framkomma och uppstå. Uppstå redan på morgonen. Tänk en ny dag har han givit mig. Herre hjälp mig att leva i din uppståndelses kraft så som du stod uppe graven, så ska jag nu gå ut i livet för att få leva med dig och hålla dig i handen. Det är det bästa sättet att börja en dag. Och sen leva på det viset. Att gå tillbaka till dig i alla svårigheter, alla frestelser. Ni vet när vi blir trötta. Och hur kan inte en gammal människa bli trött? Jag har upplevt denna dag när jag var ute på stan och var på väg hem. Man upplever det och känner alltså att man är egentligen ohågad till allt. Men Herre Jesus går i vår sida. Och jag kan tala med honom om alltihop, han förstår det precis. Jag kan kanske inte låta munter och inte vara glad och inte vara uppiggande och, och inte vara sådär översvallad i generositet och gott humör som man skulle vilja vara. Men jag vet ändå vilken herre jag har och vem jag tillhör. Och när jag får vila upp mig lite granna så kommer det tillbaka. Den nya människan står ändå upp. Kanske tar du telefonluren och bringer till någon som sitter ensam och kommer ihåg att här skulle du alltid ändå höra hur du nu står till och kunna kanske prata bort en stund och kanske berätta hur gott det var i kyrkan i söndags och hur mycket du fick och vad det mera kan vara som man kan tala om. Eller någonting annat, det kan aldrig komma en dag. Så länge vi inte ligger, ja, jag höll på säga på Vasas kyrkhus. Men inte heller där är det såvida mitt förstånd ännu finns kvar och mitt minne så kan jag alltid beja för människor och det är att göra det en tjänst. Men det viktigaste är ju detta att det kan för oss som ännu går på våra ben, det kan inte komma en dag när jag inte kan glädja någon människa eller göra livet lite gladare lite lättare på något vis och därför kan livet aldrig bli meningslöst. Det är jag döpt till. Till ett liv med mening i, ett liv med Herren Jesus Kristus. Och det är underbart att på det viset kunna bekänna att jag är döpt i Jesu namn.
0: Det var Bogerts som talade om att leva i sitt dop. Och den här inspelningen är från det här stora arkivet som församlingsfakulteten förfogar över. Det kommer mer från detta framöver. Nästa vecka, då ska vi få lyssna på en intervju som jag har gjort med församlingsfakultetens lärare i Nya Testamentets exegetik Timo Lato, där vi talar om hans bok Varför kommer väckelsen inte?